0: Música en La Idea y conducción Margarita Celarayán
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Comenzamos a partir de ahora siendo las 18 en punto, clásica en la, este programa que dedicamos a, la, a las actividades, creaciones, trayectorias de compositoras y también de directoras de todos los tiempos. Estamos hasta las 20 en vivo aquí en Radio Nacional Clásica, la 96.7. Yo soy Margarita Celarayán y me acompañan Analia Pinat en la operación técnica. Norberto Lara en la coordinación de aire Y Carolina Guevara en la locución Hola Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Justo, justo Justo entré. Justo, justo hablando. claro, porque empezamos en punto en punto A veces viste que empezamos sí, unos minuto más sí. tarde Pero hoy, más puntual es imposible Perfecto Llegaste justo, justo sí, en el momento me lo indicado a en la puerta <ríe> eh, Bueno, eh, empezamos entonces otro programa de Clásica en la... Y antes de comenzar con todo lo que tenemos para proponerles hoy, desde ahora y hasta las 20, les vamos a recordar, Caro, si te parece, las vías de contacto y las redes sociales del programa.
2: Dale, cómo no, 49990967, la línea de oyentes, y si tienen ganas de escribir a través de WhatsApp, 1553355367. Y además nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram y Facebook, arroba en la clásica.
1: Así es, cada vez somos más ¿eh? en las redes sociales Sobre todo en Instagram Que es la red que por alguna razón Más se está moviendo en este momento La, la red más activa Y eh, la verdad es que se viene sumando mucha gente a, Al Instagram de Clásica en la así que si todavía no nos siguen, sígan, no, se arroba en la clásica Y así van a poder enterarse Por anticipado de los contenidos de los programas Y también de algunas otras cositas que vamos Compartiendo siempre re relacionadas Por supuesto con nuestra temática Que es obviamente la actividad de compositoras y de directoras y vamos a empezar como hacemos siempre en Clásica en la con un viaje al pasado para compartir el relato de vida de alguna compositora de otro momento de la historia y nuestra historia de hoy nos lleva a Londres y comienza en la primera mitad del siglo XIX.
2: Escuchamos el tercer movimiento de la sonata para clarinete y piano de Alice Mary Smith por Luigi Magistrelli en clarinete y Claudia Branco al piano.
1: Otra compositora histórica del día de hoy en Clásica en La es, como escucharon en la voz de Carolina Guevara, Alice, Alice Mary Smith Una compositora a quien ya hemos tenido con su música en Clásica en La en otras ocasiones Y la traemos nuevamente para contarles y recordarles que ella nació en Londres el 19 de mayo de 1839 En un hogar sin apremios económicos Recibió una educación muy esmerada que incluyó clases de latín desde los seis años y de griego desde los ocho. Y además, desde muy pequeña, Alice mostró su predisposición y su talento para la música. Se sabe que siendo muy joven empezó a tomar clases privadas de música con William Standale Bennett, que era un compositor y pedagogo muy influyente por entonces hacia mediados del siglo XIX en Inglaterra. Y se cree que al poco tiempo de haber comenzado sus estudios de música, Alice Mary Smith empezó a componer. En 1857, cuando tenía 18 años, ella publicó por primera vez una de sus obras, que era una canción, que se llama Whip No More», un par de años más tarde, en 1861, se estrenó una de sus obras en público. Era su primer cuarteto con piano, y ese fue un acontecimiento que llamó la atención de la Sociedad Musical de Londres, que era una sociedad que se había creado poco tiempo antes con el objetivo de promover la difusión de las creaciones de músicos profesionales y aficionados. Eh, y Alice Mary Smith fue invitada a sumarse a esta sociedad musical. Y esa situación fue lo que permitió que sus obras se difundieran, se dieran a conocer en conciertos, junto con las obras de otros compositores de su época. Y en uno de esos conciertos, presentados por la Sociedad Musical de Londres, en el año 1863, cuando Alice Mary Smith tenía 24 años, se estrenó su Sinfonía en Do Menor, que fue la primera sinfonía escrita por una mujer en Inglaterra. Thank <laughs> you.
2: Este fue el tercer movimiento de la Sinfonía Do Menor de Alice Mary Smith por London Mozart Players con la dirección de Howard Shelley. Y
1: Alice Mary Smith pudo estrenar una sinfonía escrita por ella, por supuesto, en plena era victoriana, algo realmente inusual. Y como les decía, fue ella la primera mujer, la primera compositora que estrenó una sinfonía en su país, en Inglaterra. Y era una época, ya hemos hablado de esto, pero era una época en la cual si las mujeres se animaban a transitar por el camino de la composición, se esperaba que se limitaran a explorar ...esos géneros que se consideraban menores... ¿no? ...como las canciones... ...las miniaturas para piano... ...mientras que las sinfonías... ...las cantatas, las óperas, los oratorios... ...esas obras de largo aliento... ...eran consideradas... ...dominio masculino... ...esencialmente... ...y se pensaba que estaban fuera del alcance... ...de las capacidades de las mujeres... ...pero Alice Mary Smith... ...saltó por encima de todos esos prejuicios... ...y esas creencias que estaban tan instalados... ...a mediados del siglo XIX... Y después del estreno de esta sinfonía, que fue un éxito, ella siguió componiendo otras obras orquestales y también completó una opereta, además de otras obras de otros géneros, ¿no? A comienzos de 1867, Alice Mary Smith se casó con un abogado y músico aficionado que más tarde llegaría a ser juez y consejero de la reina. Durante los primeros años de su matrimonio, después del nacimiento de su hija, ella se alejó de la actividad musical, ¿no?, pero apenas dos años después de casarse, en 1869, volvió a componer y volvió a la actividad pública, a difundir sus obras, muy alentada por su esposo, algo que muchas veces eh, resaltamos, ¿no? Porque eh, a veces eh, contamos historias en las que estas mujeres se casan y obviamente eso marca, ha marcado históricamente el fin de muchas trayectorias profesionales y mucha actividad pública, ¿no? Y este no fue el caso, Alice se casó, y su esposo la alentó a que siguiera con su actividad profesional. En esa época, eh, cuando retomó esa actividad después de casarse y de ser madre, Alice Mary Smith escribió varias obras corales y también música instrumental. Y algunas de sus creaciones se presentaron en la New Philharmonic Society, allá por los años 1870-1872. Una de esas obras que ella compuso en esa época fue una sonata para clarinete y piano, de la cual escuchamos al principio un movimiento al tercero, y poco tiempo después la compositora tomó el segundo movimiento, el andante de esa sonata, y lo transformó en una pieza concertante para clarinete y orquesta. Y esa obra se presentó en Londres y en otras ciudades de Inglaterra, y ahora vamos a escuchar justamente este andante para clarinete y orquesta de Alice Mary Smith.
2: Escuchamos Andante para Clarinete y Orquesta de Alice Mary Smith por Angela Malsbury en Clarinete y London Mozart Players con dirección de Howard Shelley.
1: Mary Smith logró ser valorada y respetada como compositora en plena era victoriana, como les conté, sus obras se interpretaron en teatros y en festivales en Londres y en otras localidades de Inglaterra durante su vida, y eso era algo realmente inusual, ¿no?, para una... ...mujer compositora en esa época, ¿no? En plena era victoriana. En 1883, Alice Mary Smith fue elegida miembro honorario en la Royal Academy of Music... ...la Academia Real de Música, que era un reconocimiento que solamente recibían... ...aquellos músicos de trayectoria muy importante y de prestigio. Sin embargo, junto con estos éxitos que les estoy mencionando... ...también llegaron algunos problemas de salud para ella y que terminaron afectándola realmente de manera muy severa. Finalmente Alice Mary Smith enfermó de fiebre tifoidea y falleció en Londres en 1884, cuando tenía 45 años. Cuando Alice Mary Smith falleció, los medios ingleses difundieron la noticia, la evocaron y destacaron su talento y su trayectoria. Incluso parece que el New York Times, del otro lado del Atlántico, también se hizo eco de la noticia de su muerte. Y eso nos da una idea de la magnitud, no, de la dimensión de la figura de Alice Mary Smith en el siglo XIX en Inglaterra e incluso más allá. No, Fue una compositora prolífica que abordó los géneros más demandantes, completó cuartetos con piano, cuartetos para cuerdas, una sonata para clarinete, de la cual estamos escuchando una cortina y también eh, uno de los movimientos como cortina y también escuchamos antes uno de, sus, uno de sus movimientos. Completó también seis aberturas de concierto, dos sinfonías, cantatas, canciones y una opereta. Y durante su vida, como les conté, pudo dar a conocer muchas de sus creaciones, logró ser respetada, apreciada, valorada. pero Después de su muerte pasó lo que ha pasado con tantas otras compositoras y es que su música dejó de difundirse y, y pronto fue olvidada. Pero en las últimas décadas, por suerte, se editaron y se grabaron algunas de sus obras y entre ellas se grabaron, se grabaron sus dos sinfonías. La segunda de estas sinfonías es una obra que Alice Mary Smith empezó a componer hacia 1876. Ella quería presentarla en un concurso. Finalmente no llegó a presentarla, pero la completó. Y en estas sinfonías que compuso Alice Mary Smith se, se percibe la influencia de Mendelssohn, que también era un compositor que influyó en el maestro de Alice Mary Smith, que, como les mencioné, era William Sterndale Bennett. Esta segunda sinfonía... En la menor está estructurada en cuatro movimientos. El primero es un alegro en forma sonata. El segundo un andante muy expresivo con dos ideas temáticas contrastantes. El tercero es un scherzo. Y el cuarto movimiento es un alegro con carácter de marcha. Así que les propongo escuchar esta segunda sinfonía de Alice Mary Smith. La sinfonía en la menor de esta compositora inglesa que vivió entre 1839 y 1884. La escuchamos por los London London Mozart Players Perdón dirigidos por Howard Shelley.
2: Escuchamos la sinfonía en la menor de Alice Mary Smith por London Mozart Players con la dirección de Howard Shelley. Tenemos un mensaje, Caro. Así es, mensaje que llegó por WhatsApp al 1553355367 de Mónica Virginia Sims. Dice, hola Margarita, hace mucho que no te escuchaba en este horario Interesantísimo lo que estás contando y muy linda música Y mira lo que son las épocas y los antibióticos Gracias a Fleming, yo tuve fiebre tifoidea en 1980 y aquí estoy
1: Bueno, qué suerte Mónica, que, que bueno que te haya tocado en esta época, ¿no? Tal cual. Eh, contraer la fiebre tifoidea y la pobre Alice Mary Smith no tuvo la misma suerte Y bueno, le tocó vivir justamente... Antes ¿no? de todos esos avances Pero bueno, muchas gracias Mónica por comunicarte Y los invitamos ¿no? a seguir comunicándose con nosotros Estamos hasta las 20 aquí en Clásica en La Compartiendo mucha música de compositoras Y ahora les quiero contar algo Que tiene que ver con las redes sociales El movimiento que hay en redes sociales En relación a esta temática ¿no? A la temática de las compositoras Les cuento que una musicóloga y docente española Que se llama Sakira Ventura está especializada en compositoras ella y eh, lleva adelante un trabajo muy interesante en redes sociales de difusión ¿no? de la actividad de compositoras de todas las épocas ella hace un par de años creó un mapa de creadoras de la historia de la música un mapa digital interactivo donde hay muchísima información sobre compositoras de todas las partes del mundo, de todas las geografías y también de diferentes épocas si no lo conocen lo pueden consultar en la web svmusicology.com, son las iniciales de Sakira Ventura, svmusicology.com. Ahí pueden encontrar el mapa interactivo de creadoras de la historia de la música que creó Shakira Ventura. Hace un trabajo estupendo y eh, ahora, en el mes de marzo, el mes de la mujer, ella propuso en sus redes sociales, por segunda vez, un desafío que llamó el Women's Composers Challenge. El desafío de las mujeres compositoras, algo así, ¿no? Y ella propone cada día de este mes de marzo escuchar una obra de una compositora. Armó un calendario y asignó a cada día del mes de marzo una obra de una compositora diferente. Y la verdad que me pareció una iniciativa buenísima para justamente escuchar música de compositoras cada día y tener ya una guía, ¿no? Ten poder consultar ese calendario y buscar una obra específica que ella sugiere. Les, eh, les recomiendo que la sigan a Shakira Ventura en las redes sociales y ahí pueden enterarse eh, de, justamente más sobre este Women's Composers, eh, Women Composers Challenge y también conocer eh, mucha música de compositoras durante todo el mes de marzo y mucho más allá, por supuesto. La pueden seguir en Twitter y en Instagram, la encuentran como sbmusicology, Shakira Ventura. Y nosotras nos sumamos aquí en Clásica en la. ...a esta iniciativa, al Women Composers Challenge... ...y la compositora y la obra que Shakira Ventura propone para el día de hoy, el 2 de marzo es una obra de Leonora o Eleonora Orsini, una compositora que vivió alrededor de nació alrededor de 1860 y vivió hasta, hasta 1634 aproximadamente era nieta de Cosimo de Medici hija de Isabela de Medici y de Paolo Orsini y compuso canciones para voz y laúd. y vamos a escuchar una de esas canciones primera vez que traemos a esta compositora aquí a Clásica en La, Leonora Ahora Orsini, de ella vamos a escuchar Perpianto, la mía carne distila. <música>
2: Escuchamos Perpianto, La Mia Carne Si Distila de Leonora o Eleonora Orsini por la soprano Silvia Piccolo junto al ensamble Laus Concentus.
1: Estamos la segunda y última hora De Clásica en La Compartiendo mucha música de compositoras Hasta las 20, aquí en la 96.7 Caro, tenemos otro mensaje que llegó
2: Así es, mensaje A ver, que llegó por Whatsapp Al uh -huh. 15 5335 5367 De Juan de Burlingam, dice Hola, señoras ah, bueno, bueno, un poco formal, <risas> gracias Dice, quisiera molestarlas con un pedido Nunca escuché alguna composición De la compositora británica, Mar María Hester Park Tal vez ya la pasaron No sé, la saludo Y muy linda la música de Mary Smith
1: Muchas gracias Juan Por comunicarte Mira, de Mary Hester Park La verdad es que puede ser que alguna vez Hayamos pasado algo Pero habrá sido sí, Si sucedió, habrá sido una vez Así que gracias por tu pedido, lo anotamos, lo agendamos y vamos a traer pronto música de esta compositora. Muchísimas gracias por comunicarte y bueno sigan comunicándose si quieren. Reiteramos las vías de contacto, Caro. Sí, claro, el
2: cuatro nueve 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 cero nueve seis siete, la línea de oyentes. También pueden escribir por WhatsApp durante el programa hasta las 20 horas al quince cinco tres tres cinco cinco tres seis siete y nos pueden seguir en redes sociales, Instagram y Facebook arroba. En en la clásica y les recordamos además que cada programa está disponible en formato podcast para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales y los pueden buscar en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en La.
1: Exactamente. Y aquí siempre en Clásica en La celebramos cada vez que nos encontramos con un nuevo lanzamiento discográfico, nuevo material disc con grabaciones de obras de compositoras eh, Es muy importante, muy necesario Que se grave música de compositoras Para que esta música se pueda difundir Como lo hacemos aquí en Clásica en La Y les cuento que hace muy poco Se editó un disco realmente valiosísimo Y muy necesario Se llama El fin del silencio Es el segundo álbum del pianista español Antonio Oyarzábal Que fue grabado el año pasado en Londres Editado por el sello discográfico Pixel audio. ¿Y por qué les digo que es tan valioso y tan importante? Porque incluye obra de, obras de 21 compositoras latinoamericanas. Música para piano de compositoras latinoamericanas desde... Eh, compositoras que vivieron desde mediados del siglo XIX hasta hace muy poquito, ¿no? Eh, o sea, abarcando casi dos siglos, un siglo y medio, de historia de la música de nuestro continente, de América Latina, en este disco del pianista Antonio Oyarzábal dedicado a música para piano de compositoras. Estuvimos conversando con Antonio Oyarzábal y él nos comentó varias cuestiones acerca de este álbum. Él es un pianista, que les decía, español, que reside en Londres, con una amplia trayectoria en el Reino Unido, en España y también en otros países como Austria, Grecia. Tiene un amplio Repertorio toca obras de Mozart, de Ravel, de Jostakovich, pero además, desde hace tiempo, viene trabajando con muchísima profundidad en el repertorio de compositoras y difundiendo esa música. Así que eh, vamos a dedicarle gran parte de esta segunda hora de Clásica en La a este material, a este disco, El fin del silencio con música para piano de compositoras latinoamericanas. Pero vamos a empezar escuchando música y elegimos para comenzar una obra de Alicia Tarcián, la gran compositora argentina. La pieza se llama... Juegos Para Diana, escrita claramente para su hija Diana, y la interpreta Antonio Ollarzábal.
2: Escuchamos Juegos para Diana de Alicia Tercián por Antonio Oyarzábal al piano.
1: Les contaba que estuvimos conversando con Antonio Yarzábal acerca de este lanzamiento de este álbum El Fin del Silencio dedicado a música para piano de compositoras latinoamericanas y lo primero que le preguntamos tiene que ver con su eh, cómo surgió su interés y su, su compromiso por el repertorio de compositoras. Y esto es lo que nos contaba Antonio Yarzábal.
3: Bueno, la verdad que mi acercamiento a al mundo de las compositoras surge de manera muy orgánica y muy natural porque ya en mis comienzos que tampoco comencé tan temprano con ocho nueve años con una hermana de la caridad una monja en mi colegio sor cecilia keller que me enseñó lo más importante no que es el amor por el instrumento por el piano yo ya recuerdo en esos años tan tempranos que, que bueno, sin ser ella consciente de, de las partituras que me daban y yo ser consciente tampoco, estaba ya tocando, pues, por ejemplo, El Lago de Como, de la compositora Giselle Galos o La Oración de una Virgen, de Tecla Badassesca, de ahí ella estaba tocando música de compositoras. Cuando continúo mi formación más en serio en el conservatorio, tengo la gran suerte de formarme los primeros años con una pianista y clavecinista llamada Guadalupe López Castelo, que me enseñó, por ejemplo, la música de Elisabeth Jaquet de la Guerre al clave. ¿no? Y luego, durante los años de, de universidad de, de piano, en San Sebastián, en el País Vasco, como mi interés mayor ¿no? De, en, dentro de la literatura pianística, era la, la, literatura francesa, ¿no? Las obras para piano, de los grandes compositores como De Vichy y Gabel, pero también de los seis, ¿no? Y de hecho mi compositor favorito quizás es eh, Francis Poulenc. Pues ahí conocí, eh, de manera también muy natural, la música de Taefer, René y también, eh, de Lili Boulanger. Y las incorporé muy pronto a mis, a mis programas. Yo siempre me he preguntado por qué en las, las clases del conservatorio, por ejemplo, como historia de la música, ¿no? Eh, intuía la presencia de que quizás había compositoras, pero nadie nos las enseñaba en clase, ¿no? Esto siempre me pasó por la cabeza. Motivado por esto y motivado por la gran influencia que las mujeres han tenido en mi vida, todas mis grandes profesoras han sido mujeres, por ejemplo, pues ahí comienza a gestarse el querer ir más allá y el formar el programa que acabó siendo la Musa la Musa Olvidada. Bueno, tras muchos meses de mucha investigación, de muchas lecturas de partituras, muchas horas al piano estudiando toda esa música que iba encontrando y también... Cabe mencionar lo costoso que es encontrar mucha de esa música, ¿no? Pues fui un poquito catalogando dentro de mi humilde criterio lo que consideraba más obras maestras y lo que consideraba obras que desde luego deben conocerse, pero que quizás no son tan buenas necesariamente pianísticamente, ¿no? Con compositores hombres haríamos lo mismo y creo que esto eh, debe ser lo que se hace igualmente, ¿no? Con la música de compositoras. Y al final, teniendo mucho cuidado en este proceso, al final fui seleccionando lo que iba a ir para el CD de la Musiublié y al final, eh, bueno, se logró un programa de lo que yo creo que son joyas compositivas, independientemente de, del género de quien las ha escrito, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo sueño con un día en el que no haya que, que medir porcentajes de cuántas obras escritas por mujeres van a, van a un programa de una sala de conciertos u otra, ¿no? Pero mientras tanto, mientras no sea así, mientras no haya esta normalización, hay que luchar por ella.
2: Escuchamos Cortés de Lili Boulanger, de tres piezas, de Lili Boulanger por Antonio Jarzabal al piano.
3: Después de haber grabado mi, mi primer álbum de compositoras, eh, La Mille Recuerdo que eh, si no me equivoco el verano de 2021 surge un interés muy grande por la música en concreto de la venezolana Modesta Bor. La descubro y, y se abre un mundo para mí, ¿no? Porque me pareció interesantísimo y claro eh, como ocurre tan a menudo con la investigación, ¿no? Una puerta lleva a otra, ¿no? Y entonces contacté con mis colegas del sello discográfico PixAudio, que son Leonardo González Alcalá, venezolano, y Ignacio Lusardi, argentino, que residen en Londres y con los que he trabajado previamente, en otros álbumes y en otros vídeos, y el interés de ellos es también absoluto por porque hiciéramos algo juntos, ¿no? indagar un poquito más. Entonces lo que digo que, que comienza como un interés por la música de modesta voz, rápidamente se abre a Venezuela. Y de ahí a mí me pica la curiosidad de la investigación de nuevo, ¿no? Y lo mismo, tras contactar a mucha gente que me que de una manera muy amable y muy generosa me pasa muchísimas partituras, yo también muchas visitas a la, a la British Library y muchas horas al piano con toda esta música que iba consiguiendo. Bueno, pues eh, tras los esfuerzos de, de catalogar que me parecía más interesante y que menos, compilo un programa y con la ayuda de este sello PixAudio, que además pues muy orgulloso no de que sean eh, latinoamericanos también y de que nos hayamos embarcado en esta aventura tan importante juntos gradualmente durante el 2022 grabamos el fin del silencio con este disco yo quizás confirmo no mi es una manera de, de enseñar este compromiso no y especialización en el repertorio escrito por mujeres y bueno, eh, lo que me importa de esto es esta visibilización de la producción musical femenina de los últimos dos siglos en Latinoamérica, ¿no? Me parece súper importante poner el foco en, en esta música de los últimos, sobre todo, 150 años en Latinoamérica, a pesar de que tienen diferencias estructurales e idiomáticas muy profundas entre ellas, me parece que tienen en común que tienen que ser escuchadas y se le tiene que dar la oportunidad por lo menos del conocimiento
2: Antonio Ollarzábal al piano en el sueño del niño, canción de cuna, de Teresa Carreño.
1: Estamos presentando El fin del silencio, que es el nuevo álbum del pianista Antonio Ollarzábal, dedicado a música para piano de compositoras latinoamericanas. Y en un momento de la charla le pregunté a... Antonio, ¿cómo había sido el proceso de selección de las obras de compositoras para esta grabación? Y esto es lo que él nos contaba.
3: El proceso de selección eh, de compositoras y sus obras, como comentaba, fue muy arduo, llevó varios meses, porque a mí no me gusta hacer las cosas a medias y me gusta primero poder acceder a toda la obra posible que pueda encontrar de una compositora por ejemplo, eh, en el caso de, de Rocío Sanzquirós de Costa Rica, pues solo pude acceder a su obra Evoluciones, que es lo que, la que está incluida en el álbum, pero por otro lado, un ejemplo como Teresa Carreño, con tal producción tan grande, la compositora venezolana Teresa Carreño, que además fue, fue una gran virtuosa en su tiempo, ¿no? Con lo cual tuvo mucho, mucho tiempo y mucha habilidad. Para poder escribir maravillosas obras y super pianísticas. Entonces tuve que pasar mucho tiempo al, al piano para discernir no solo que tenía para mí mayor valor musical, pero también qué cuadra más dentro de la narrativa del álbum que yo quiero mostrar. Y por ejemplo, en el caso de Teresa Carreño, pues la obra que escogí va muy bien hilada con la obra de su hija, Teresita Carreño Taglia Pietra. Entonces todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser en esa programación de este álbum, con lo cual eh, el, precisamente el proceso, que es lo que me preguntas, eh, pues tiene esa dificultad porque mm, elegí muy meticulosamente, ¿no? Me apetece mucho eh, también dar las gracias a, a todos los que me ayudaron en esa selección y en esa obtención de, de todas las partituras. Eh, por ejemplo, el chileno Álvaro Bravo... Pianistas como Silvia Navarrete, Diana Lofsitz, Alicia Lastra, argentinas, el mexicano Mauricio Nader, luego al Instituto Piano Brasileiro, que también me, me cedió muchísimas obras de muchísimas compositoras brasileñas maravillosas, y luego también a, los españ a las españolas Esther Vela y Tania Perón. Tania me cedió eh, partituras de... María Teresa Prieto, que es la única hispana en el CD. Ella eh, emigró a muy temprana edad a México, pero, pero era española de nacimiento, ¿no? Y es la única conexión quizás con mi país de origen, que es España. Ella se consideraba más mexicana que española, pero bueno, también me apetecía ¿no? incluir un nexo de unión entre mi país de origen, ¿no? Y yo mismo como el intérprete de este, de este trabajo discográfico.
2: Escuchamos Escena de Niños de María Teresa Prieto por Antonio
1: Ollarzábal al piano. Seguimos presentando el álbum El Fin del, del Silencio, perdón, El Fin del Silencio, álbum dedicado a música para piano de compositoras latinoamericanas interpretadas por el pianista español Antonio Oyarzábal. Y Antonio también nos contó acerca de los mayores desafíos que encontró mientras preparaba este álbum.
3: Los desafíos principales son dos. Uno, la obtención de, del material, como hablaba, ¿no? Por ejemplo, eh, me costó mucho poder encontrar la obra de la cubana Cecilia Aristi, incluida en el CD. Y luego el otro desafío principal es que no toda la música está igual de bien editada, igual de legible, igual de... De bien escrita también, ¿no? Por ejemplo, tuve que encargar un, una edición especial para la obra de María Luisa Escobar, Noche de Luna en Altamira, que es maravillosa, es una de mis favoritas del CD. Pero la partitura que yo pude obtener era ilegible completamente y hubo un equipo detrás que me ayudó a, a poder clarificar y, y limpiar un poco esa partitura de base y, y así poder trabajar en ella y grabarla, ¿no? Esto quizás no suele ocurrir tanto con la música de hombres blancos ¿no? que, que están canónicamente incluidos en el repertorio. ¿no? Por eso me parece tan importante esta llamada a que por favor las casas editoriales confíen un poco más en estas maravillosas obras de compositoras que no han tenido las mismas oportunidades históricamente y que su música está ahí y es buena y debe ser tocada. Pero para ello también, para que los intérpretes podamos de manera más sencilla incluirlas en el repertorio para que sean de mayor inclusión o más fácil acceso, simplemente también las editoriales tienen que confiar y editar limpiamente y concisamente esta maravillosa música.
2: fue Noche de Luna en Altamira, Vals Nocturno de la compositora venezolana María Luisa Escobar, que vivió entre 1898 y 1985. Antonio Ollarzábal al piano.
1: Seguimos compartiendo material del álbum El Fin del Silencio, recientemente editado, un disco con música para piano de compositoras latinoamericanas interpretadas por el pianista español Antonio Oyarzábal Y Antonio también nos contó acerca de aquello que más le sorprendió al indagar en este repertorio tan poco difundido, tan poco conocido, ¿no? Y esto es lo que nos contaba.
3: Para mí es súper interesante... Y lo que le da el mayor valor, en mi opinión, al, al álbum, ¿no? Esta conjunción tan bonita, ¿no? De estas autoras tan distantes y dispares y distintas y con contextos, fechas en, en la historia, procedencia tan distintas de Latinoamérica en los últimos 150 años, hay un sabor, un sonido que puede hilarlo todo, ¿no? Muchas de ellas viajaron a Europa y se empaparon de las corrientes más innovadoras del momento, ¿no? Y quizás esto también es, como pianista, es muy interesante poder escuchar, por ejemplo, en el Nocturno de Cecilia Aristi o en la misma mazurca de la boliviana Modesta San Ginés, ¿no? Pero para mí lo más rico del álbum es precisamente escuchar esta, esta amalgama de las influencias, por un lado académicas y estructurales venidas de Europa, con el acervo ancestral y tan rico folclórico, de la América sureña ¿no? esto para mí es lo más distintivo del álbum y, y una cosa que tienen en común y, y que a mí me encanta ¿no? me apasiona de este, de este álbum pero luego si miramos con más lupa y más sutilmente como pianista me ha resultado muy, muy bonito pues precisamente con las autoras argentinas por ejemplo ¿no? Zimaglia y, y Lita Espena, ambas tienen en común que hay una clara eh, influencia sonora del impresionismo francés y a pesar de que por ejemplo por ejemplo, la evocación criolla de Elías y Maglia nos instala en una pieza pampeana total. Fue escrita mientras estudiaba en la capital francesa, no en París. Entonces, tiene sentido, y luego, claro, Lita Spena en sus preludios eh, Niebla y Venteveo, preciosos, eh, aquí se escucha claramente el uso de recursos de la técnica impresionista francesa, por ejemplo, Venteveo, no dista tanto de cómo Ravel trataría el piano en su obra Pájaros tristes. ¿no?
2: Escuchamos 20 Veo de Preludios para Piano de Lita Spena, compositora argentina que vivió entre 1904 y 1989, Antonio Oyarzábal en la interpretación.
3: Luego con otras eh, autoras argentinas, pero también también otras de otros países en el disco, ocurre algo también muy bonito, que acuden a la canción infantil o la canción de cuna, no solo las brasileñas Quilzacet y Clarice Leite lo hacen de manera muy evidente, pero las argentinas, como digo, Alicia Tercián y Isabel Arez, lo hacen de manera compositiva, súper distinta, pero acuden, ¿no?, acuden a, a esta canción de Cuna, y me parece muy bonito que también Teresa Carreño, su hija Teresita Carreño Taglia Pietra, o incluso Modestador, en esta gran obra que son sus variaciones, que si no me equivoco eh, puede que este álbum sea la primera, incluya la primera grabación de esta obra, eh, el mismo tema de las variaciones también acude a la canción de Cuna, ¿no?, es una cosa en común para mí muy bonita y, y que me encanta poder haber indagado y, y poder compartir.
2: Escuchamos variaciones para piano de Modesta Bor, compositora venezolana, nacida en 1926, fallecida en 1998. Antonio Ollarzábal al piano.
1: Y estamos compartiendo eh, algunos fragmentos, algunas obras eh, contenidas en el álbum El fin del silencio, editado hace muy poquito con música para piano de compositoras latinoamericanas interpretadas por el pianista español Antonio Oyarzábal. Y Antonio también nos habló acerca de la importancia de que este repertorio se enseñe y se difunda.
3: Como decía anteriormente, me parece vital que para que ocurra esa normalización, que será cuando todo está más naturalizado y más orgánico, de la inclusión de obras de compositoras en los programas, las salas de conciertos, eh, me parece que hasta entonces hay que hacer mucho trabajo, hay que unirse un poquito a esta lucha y unirse al carro, que se dice en España, ¿no? me parece que es vital, no por eso yo me dedico a ello de manera muy concienciada, y trabajo también mano a mano con la asociación Done UK, de la cual soy embajador, por el trabajo que hago en, en el campo de las compositoras. Pero vuelvo a insistir, a mí me parece vital, porque si acudimos a cualquier plataforma digital para escuchar una obra, si queremos escuchar una sonata de Beethoven, vamos a encontrarnos con, no sé, igual incluso me quedo corto, 100 grabaciones. Por lo menos debe haber, por lo menos dos o tres de todas estas obras escritas por compositoras que también tienen una valía enorme, ¿no?, eh, en distintos niveles, por supuesto, pero tenemos que tener la oportunidad de escucharlas para que también se puedan tocar, para que también se puedan enseñar, que esto es realmente lo más importante, hacer el cambio generacional, ¿no?, desde, desde la enseñanza, desde la pedagogía. Que los alumnos vean absolutamente normal y crezcan con estas obras... Y este repertorio, lo cual yo, bueno, en cierto modo tuve la suerte de, de trabajarlo de manera natural, pero no todo el mundo, por ejemplo, en España o aquí en Reino Unido, en Londres, donde yo vivo, ha oído ni la mitad de estas compositoras con las que yo trabajo y trato y grabo e intento enseñar, porque me parece vital, vuelvo a insistir, realizar el cambio desde la temprana edad.
2: Escuchamos de María Luisa Sepúlveda, el, alfila, el afilador de la obra Dos Trozos, Antonio Ollarzábal al piano. Y recordamos que María Luisa Sepúlveda fue una compositora chilena, nacida en 1898 y fallecida en 1958.
1: Y de esta manera llegamos al final de Clásica en la de hoy. Con muchísima música de compositoras que nunca antes... Que habían difundido en este espacio Y creo que en ningún otro espacio Muchas obras inéditas que nunca se habían grabado eh, Gracias a este álbum Del pianista Antonio Oyarzábal El fin del silencio Que está disponible en plataformas digitales En Spotify, lo pueden escuchar eh, Completo, hay mucha música Que por supuesto no hemos compartido de este disco Así que de esta manera llegamos Entonces al final de Clásica en la de hoy Muchísimas gracias Carolina Guevara, como siempre Por
2: favor, como siempre un placer
1: Muchas gracias Laura Higa en la Operación Técnica Norberto Lara en la coordinación de aire y nos vamos a quedar escuchando una obra de Lía Chimalia de la cual eh, hizo refer a la cual hizo referencia Antonio Oyarzábal en uno de sus comentarios que es Evocación Criolla de Recuerdos de mi Tierra escuchemos esta obra de Lía Chimalia interpretada por Antonio Oyarzábal y de esta manera les decimos hasta el próximo jueves chau
0: Nacional Clásica 96.7 La Radio Pública Argentina.